0: Seguramente te ha pasado que entras a una reunión o una clase virtual, abres el Zoom y te encuentras con un profesor o profesora o un jefe, una jefa que miran un poco hacia abajo, que se les ve mal la papada y su cara está demasiado cerca de la cámara y finalmente no es una imagen que sea muy agradable de ver porque además tienen muy poca energía al hablar. Por favor, haz todo lo posible para evitar eso. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 5 de Método Divulgación. Método de divulgación es un podcast que entrega herramientas para comunicar ideas y hacer que tus presentaciones sean efectivas. ¿Quieres mejorar tu oratoria? Entonces dale, quédate acá, no te vayas. Y recuerda, no es hablar en público, es hablar con el público. Yo soy Cristian, actor, comunicador, profesor, y espero poder ayudarte en el maravilloso mundo de la divulgación de ideas. Objetivo de aprendizaje Conocer y aplicar estrategias para comunicar mejor en la virtualidad. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este capítulo? Primero porque he estado en tanta reunión, en tanta charla también que he visto por internet como para saber eh, la comunicación que están aplicando otras y otros profesionales y bueno, eh, no es muy bueno, ¿no? ¿no? No están haciendo una experiencia al usuario en este caso, a la persona que está al otro lado de la, de la cámara, eh, algo entretenido o algo atractivo ni siquiera entretenido ¿no? entonces se trata precisamente de mejorar esa experiencia de la persona que te está eh, escuchando o que te va a escuchar ¿para qué? para que logres captar su atención imagínate, están, estamos invadidos invadida hasta todo el mundo por por la cantidad de eh, reuniones virtuales, por el celular, por tantos distractores, ¿no? tantos estímulos externos, que si tú entras a una reunión y, y es fome, no, no, no es interesante, entonces vas a hacer otra cosa. y No te vas a concentrar en lo que estás haciendo y tú tienes la posibilidad, en tanto profesor, jefe, charlista, de lograr la atención con estos puntos que te, que te, quiero, que te quiero enseñar. Eh, Insisto, estamos todo el día en reuniones virtuales, entonces tenemos que hacer la diferencia. Y yo he estado desde el año 2020, todo el año 2020, 2021, ahora lo que llevo, eh, muchas horas eh, de clases virtuales. Incluso en la universidad alcancé a hacer algunas charlas y bueno, he probado muchas fórmulas y muchas cosas. Y acá te voy a dejar ocho recomendaciones muy simples para que mejores en algo tu comunicación para la virtualidad vale Entonces, vamos con la número uno. Activarse antes de la clase o de la charla o de la reunión. Esto es súper importante eh, por una razón súper simple. Si tú te activas, entonces tu energía cambia. Y si tu energía cambia, eso lo va a recibir la persona que está al otro lado del computador. Si ven a alguien que está aparentemente cansado, eh, que está como hastiado ¿no? y con una energía bien planita, es probable que eso sea ya una entrada malísima. No no te vas a seducir por una persona que está con una energía de, de que viene de la cocina o que viene de limpiar. ¿no? no, Tienes que activarte, saltar, escuchar tu música favorita, tu canción favorita del momento. Es yo por, el, por lo menos lo que recomiendo. Actívate antes para que tu energía suba. Número dos. Articula, y esto tiene que ver con tu voz, ¿sí? eh, tu aparato vocal, eh, hay ejercicios que te ayudan a poder vocalizar mejor, articular, ¿sí? eh, abrir la boca, eh, tirar besitos, ¿sí? eh, lo que estoy diciendo es cierto, yo soy actor, ¿no? de, de esto yo sé, eh, pasar la lengua adentro de la boca para poder también despertar adentro de la, la máscara facial, también puedes hacer eh, es, la, las sílabas que yo siempre hago cuando articulo, cuando enseño vocalización es RA, RE, RI, RO, RU, RA, RE, RI, RO, RU, por ejemplo, con diferentes consonantes, con SA, SE, SI, MAMEMI, LA, LE, LI, ¿sí? Si, eh, y bien articulado, abre harto la boca y ahí lo haces con la consonante y las vocales, ¿no? Eh, a, E, I, O, U. Eso hazlo también mientras estás bailando, activándote, anda también aplicando eso, pensando en que no todas y todos tienen el mismo tiempo antes de una reunión, ¿sí? Para, pero esto sirve para que te actives. Número 3. Esto es súper importante, que el lente te quede a la altura de tu cara, por favor. La, ¿Cuántas veces, como dije en la introducción, vemos que la persona está más arriba que el computador o, o, o del celular donde esté emitiendo su clase o su charla? suban la cámara, de alguna manera pongan libros debajo del computador, algo para que el lente quede a la altura de sus ojos, ¿sí? Eh, y número cuatro, que voy a pegarlo al tiro, que a propósito de subir el lente, es mirar al lente de la cámara. Eso es muy importante, para eso hay una, una estrategia que me imagino que las personas que están comunicando y a lo mejor averiguaron tips para esto, eh, hay personas que pegamos unos post It, unos pega, unas de estas cositas que uno pone en los libros ¿no? o recordatorio y hace un circulito y lo pone alrededor de la cámara y eso te da la señal donde tienes que mirar porque a veces es, pasa muy desapercibido de repente el lente y no se ve con claridad bueno, hazte una señal bien notoria para que estés mirando ahí para que la otra persona que está al otro lado sienta que tú le estás hablando a ella ¿Sí? es algo muy simple pero que te puede dar grandes beneficios para que lograr captar la atención entonces mira al lente de la cámara. Número 5. Utiliza el encuadre. A ver, estos tres últimos tips tienen que ver con algo bien de comunicación eh, a, lo, a lo audiovisual, ¿no? Por supuesto, la televisión en este caso, que es como el gran referente. El encuadre es todo lo que se ve en tanto tú estás frente a la cámara, ¿no? De lo que hay detrás tuyo, si es un libro, es una pizarra, como lo tengo yo en, en, en mi caso. Y ese encuadre te permite a ti poder jugar con proximidades, es decir, acercarte a la cámara a propósito para que la gente te mire, para sorprenderlos para sorprenderlas eh, alejarte, eh, e inclinarte hacia su lado para mostrar algo, que son los puntos siguientes que voy a, voy a decir. Entonces, puedes utilizar el encuadre por una razón súper simple. Nuestro cerebro ya está acostumbrado a las películas, a las series, eh, a, a, lo, a que el encuadre que esté permanentemente cambiando con objetos, con las personas que se acercan se alejan, ¿sí? entonces también trata de adecuarte a ese lenguaje inténtalo, estos son, son propuestas a, a lo mejor no te va a acomodar para una reunión más seria, pero sí puedes hacerlo en una clase, y a lo mejor una reunión que es seria, también podrías acercarte un poco para eh, cambiar eh, el, la forma en que te están mirando ¿sí? eso es, de verdad que es muy efectivo eh, copiala la televisión, la Televisión, ¿qué es lo que hace? Los tres últimos puntos. Que el lente está a la altura de los ojos de la persona que está eh, eh, animando un programa de televisión o que está y está mirando el lente de la cámara y utiliza los encuadres, ¿sí? Para diferentes partes de, de su cara, de su cuerpo, de su torso, ¿sí? Utilízalo. Pruébalo por última Número seis, sorprende con lo analógico. Y esto a mí me encanta hacerlo con objetos, con juguetes, una cartulina. De repente puedes escribir algo y mostrarlo al lente de la cámara. Todo es PowerPoint, Todo es PPT últimamente y está bien, la tecnología te permite dar un, o, o diseñar unas presentaciones maravillosas y está súper bien, hay que utilizarlo. ¿no? Pero a veces ya estamos tan acostumbrados a eso que sorprender es algo que viene desde la simpleza. Yo tengo muchos lápices y juguetes de mi hija que de repente los utilizo para hacer clases y ejemplificar. Tengo unos Lego que armo y le pego ahí unas artes. Uno, una, unas palabras ¿no? para ir eh, demostrando no sé un, un, cómo se va haciendo una estructura un andamiaje de algo eh, ¿Cachai? entonces lo voy utilizando para poder sorprender y que, porque la gente no se espera que alguien haga eso y lo he hecho y ha funcionado súper bien esto todo lo que te estoy diciendo lo he probado y funciona número 7 esto es de manual también haz preguntas y esto es tanto en lo presencial como el online, pero el online te sirve para poder eh, corroborar que la gente te está escuchando, y si no te está escuchando entonces tienes que hacer algo distinto tienes que hacer preguntas, ¿para qué? para interactuar eso es muy simple interactuar, no preguntas sí o no, sino que preguntas abiertas, de reflexión, para que la gente debata, ¿sí? pruébalo eh, te va a servir porque va a cambiar el foco de atención, ya no va a estar todo en ti sino que vas a ir dirigiendo el foco a participantes, y eso es súper efectivo, y última número 8 si es una charla ponte de pie si ¿sí? trata de emular lo más posible tu actividad física cuando haces una charla y esto es muy simple pon, yo, yo he hecho esto en la universidad y de verdad pon un yo lo que hice por lo menos si es que no tengo una trípode o no sé yo pongo el computador eh, perdón pongo un velador un mueble arriba de mi escritorio y arriba del escritorio pongo el computador y yo soy más o menos alto y pongo libros debajo del computador para subirle y que lente quede a la altura de mis. Eh, de, mi, de mis ojos. Eh, de mis ojos. Y además que eh, me, me permite tener una. todo lo que dije antes, de tener una activación física, ¿no? De moverme bien. Y de estar como. como presente, ¿no? Porque la, la silla lo que te hace es que te tira hacia abajo, ¿no? La gravedad te achancha de alguna manera. te. te te ancla a un lugar y no permite tener esa fluidez, esa forma de comunicar más activa. Ponte de pie y te aseguro que vas a cambiar muchísimo en esto. Ahora, si lo quieres aplicar en una clase, también yo lo he hecho, o en, un, no sé, en una reunión, hazlo. Hay que aprovechar que esto es más que estar sentado y mirar a la cámara y te aseguro que vas a notar la diferencia en ti y en cómo es recepcionada tu idea, tu información, tu contenido. Eso es entonces el capítulo número 5 de Método Divulgación. Soy Cristian y nos pueden encontrar en Instagram como Método Divulgación y en LinkedIn como Cristian Rojas Huesa. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.